0: 4 taler med Danmark. Velkommen til eksperimentet på midten. Din vært er Pernille Ruddæk.
1: Akut pakke tjek, inflationshjælp tjek og lige om lidt farvel til Stor bededag, check. tjek. SVM-regeringen har kunnet smile og fremvise resultater på doorsteps den seneste uge, så er det den reformstærke regering, der nu endelig viser kræfter og ved at skabe gennemgribende forandringer i vores samfund, eller er det fortsat småtterier og lappeløsninger? Det her er eksperimentet på midten, programmet hvor vi stiller skarpt på hvad der sker når gamle ærkefjender bliver til allierede, og hvad man får når man hælder blå, rød og lilla i samme cocktail. Er det befrielsens øjeblik eller en ren bastardregering? Velkommen til.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Og igen, den her uge har jeg samlet et panel af indsigtsfulde folk, der alle har en ting til fælles, nemlig det, at de selv har prøvet at sidde inde i regeringens maskinerum. Velkommen til, Manus Arén. Tak. Tidligere kirke- og ligestillingsminister og tidligere minister for børn, ligestilling og integration og sociale forhold. Var det rigtigt?
2: Ja, nordiske forhold.
1: Og nordiske forhold. Du, du har om nogen prøvet det der med sammensatte ministerier. Ja, Hvad er det for en øvelse?
2: Ja, men det er, det, er, det er, jeg tror, at alle kan huske tilbage, det var, det var det var en udfordring på mange områder. Det, konsekvensen blev jo også, at SF på et tidspunkt, de kunne bare ikke mere, og så kom der endnu... Var det på ud.
1: grund af dine sammensatte ministerier? <laughs>
2: uh, jeg ved sgu ikke, altså... Men der, altså, det var jo det var en, en mærkelig tid, men, uh, men uh, det kan jo lade sig gøre, og det kan det jo tit i starten, og så på et eller andet tidspunkt, så kommer der et pres både fra baglandet og for medier af og for en selv og utilfredse partikollegaer. Og mm. så skal man lige stramme sig an, og så, ja, så enten bryder det sammen, eller også kører det videre. Det er jo det, der bliver spændende den her gang.
1: Der, der er løbet lidt øh, vand under øh, broen, øh, siden du var minister. Øh du har også været medlem af et par andre partier har ja, både fanden. Alternativet altså, var, ja, og Sene ja, 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 Socialdemokratiet.
2: Jeg ja, 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 ja. har jo ADHD, ikke? Altså, for helvede, altså. <laughs> Hvilket altså.
1: hvilke parti identificerer du dig egentlig mest med i dag? Er det energisor en eller radikal?
2: Nej, altså jeg har, jeg har sindssygt svært ved at identificere mig med nogen som helst. Altså øh, den der frihed, der ligger i at ikke være i politik, og så både at kunne sige, at alle har jo et eller andet, jeg godt kan genkende mig selv i, og så alle er bare lidt små irriterende Og der, hvor man så sætter krydset, det er jo lidt ligesom Tour de France, synes jeg. Det er, hvor, hvor, den, øh, hvor, hvor formen er øh, på, på selve dagene. Jeg er jo en af de der troløse, eller blevet en af de der troløse mennesker der, ikke? Øh, så, så er du blevet
1: en af dem, du selv indad har kæmpet for at overbevise valgkamp ja, 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 efter ja, det, valgkamp? Ja,
2: det er så fedt, der, der ligger så meget øh, her, der frihed i det, altså... Så jeg er sådan en metastad lige i øjeblikket, ja. og kan tillade mig at brokke mig helt vildt, uden at uh, der er nogen, der siger, øh, hvorfor kommer du ikke noget ved det? Og det er bare fedt.
1: Det lyder dejligt. Ja. Hvor, hvor, hvor tæt er du så på dansk politik i dag?
2: <tryk> Nej, altså, prøv at høre, der, Det, der sker, det er jo, at man får en arbejdsskade, og, og en af de der arbejdsskader, når man har været i politik så mange år, altså jeg har både siddet som minister, men jeg har også siddet mange år på Københavns Rådhus, ved min sidekammerat her, Martin Gert, som, som du skal præsentere lige om lidt. Mm. Uh, det, der sker, det er jo, at man, man kan jo ikke lade være. Øhm, og, og det, der også sker, det er, at når man så læser og ser ting på overfladen og i, øh, i de forskellige artikler medier og medier så osv., så har man selvfølgelig en fornemmelse af, hvad der sker øh, bag kulisserne også, og, og hvordan tingene er blevet, øh, blevet til. Og det, der også synes jeg er sindssygt hyggeligt, også, det er jo, at, øh, at man også ved, hvordan de forskellige... Øh, Uh, rum og værelser ser ud. Jeg har lige læst uh, Simon Emil Amensbølles bog, hvor han fortæller om en episode, hvor de forhandler op, hos, uh, op i statsministeriet. Ikke? Og det der med at kunne sådan, gud ja, det er sgu da der, jeg sad. Uh, mm. og, og det, det er enormt hyggeligt, synes jeg. ikke. Uh, så, som, så jeg tror ikke, jeg kommer fra det. Lige i starten, der skulle jeg bare væk, og skulle ikke have noget med uh, politik at gøre, fordi man får os nok. Men uh, så på et tidspunkt, så, så det der DNA, det, der, det er sindssygt svært at slukke.
1: Men øh, det er jo så det, vi skal nyde godt af i dag, er at komme med dig ind bag kulissen og alle de der ting, du kan, kan se, hvordan det nok er blevet til, og hvad der er sket øh, inde bag murene. Det glæder vi os til. Og lad os så også lige få præsenteret dig ordentligt, Martin Gassen, ja. Velkommen i studiet. Tak skal du have. Øh, du har jo aldrig været minister, ligesom uh, Manu Seren, men du har en lang række ordfør- ordførerskaber fra din uh, tid i Venstre med dig. Jeg kunne uh, til erhvervsskatteordfører, socialordfører, idrætsordfører og senes sundhedsordfører. Mm. Har jeg glemt noget?
0: Jeg tror det også, det var også ligestillingsordfører okay. på et Det kan jeg godt huske. Det
1: har der ikke
0: er... gjort noget godt for ligestillingen i det her land, vil jeg sige.
1: Ja. Det kan være, at vi finder ud af, hvad det er, man nu så rent kan huske omkring det lidt senere. Og så har du jo Martin Gertsen også været ja. med helt ind til seneste valgkamp, hvor yes. du så ikke blev valgt ind. Og så i går var der simpelthen en personlig breaking news fra din side, fordi yes. nu er det så helt slut med dansk politik?
0: Ja, nu er jeg i hvert fald ikke folkevalgt mere, for udover det, at jeg ikke blev valgt til folketinget, så har jeg i en overræk siden 2012-2013 stykker siddet regionsrådet i hovedstaden og siddet dansk Regions bestyrelse. Og det er altså sagt nu, at, at det, det vinker jeg også farvel til, så jeg træder sådan set ud af den der folkevalgte rolle, Øh, og det gør jeg med henblik på at blive ansat i et kommunikationsbyrå, der hedder Primetime, hvor jeg så også sjovt nok skal beskæftige mig med, med sundhedspolitik. Ikke? Øh, mm. men, men jeg tror, jeg er blevet lidt for gammel til det der med at have et halvt ben inde i politik, og et halvt ben alle mulige andre steder. Altså, så, så nu prøver jeg ligesom at sige, nu slår vi lige en streg over det der med det folkevalg.
1: Kammer du så båndene helt til partiet, eller er du fortsat venstremand?
0: Nej, jeg, jeg vidste, du ville spørge om det der, ikke? <laughs> fordi... Pressen vil jo altid gerne have mere. Så derfor spørger man selvfølgelig, betyder det så også, at du melder dig ud af Venstre? Og det gør det ikke. Altså, Jeg har været medlem af Venstre i 35 år. Og det er en ting, er jo politik, men det er jo også kultur, ikke? Altså, og en del af ens identitet. Og jeg har jo været med til, altså, det her parti har jo ment alt muligt gennem de sidste 35 år. Der var far, der få, der var hulemand, og så blev han julemand. Og så skulle vi i regering med Socialdemokratiet, og så skulle vi ikke i regering med Socialdemokratiet, og så endte vi i regering med Socialdemokratiet, altså, Så, øh, altså, så for mig er det lige så meget også et spørgsmål om en, en kultur og noget, som. Altid været en del af mig, ikke?
1: Så du bliver i Venstre, men farvel til politik. Ja. Vi er glade for, at du er her og stadig at tale politik med os. Og så skal vi også sige velkommen til dig, Anders Brænsen. Tak for det. Du var også med sidste uge. Dejligt, du vil være her igen. Du er jo tidligere og særlig rådgiver for to konservative ministre, Connie Hedegaard og Charlotte Salem-Massen. Øh, har du egentlig nogensinde overvejet selv at blive politiker?
3: Ja, det har jeg overvejet øh, mange gange af forskellige årsager. Jeg har ikke rigtig øh, gjort det, men jeg tror ligesom øh, Martin og Maine også indgav, at altså, når man træder ind på Christiansborg, og man går over den store trappe op til Vanderhallen, så bliver man på en eller anden måde bit af ja. politik. Det er tæt på svært at, at undgå. Så ja, det har været Hvad i Hvad øh... har
1: afholdt dig fra at gøre det så?
3: Og jeg tror, det har været mange forskellige ting. Nu har jeg jo arbejdet meget for et parti, som i nogle perioder også havde lidt svært ved at se, hvor der var en, en reel mulighed for, at man kunne, kunne blive valgt. Og den slags overvejelser går naturligvis også ind i, i hvorfor man gør det eller ikke gør det. Men øh, ja, så har jeg haft andre spændende øh, virker i, i livet, som ligesom har taget min, min tid i stedet for. Så, men jeg tror, alle der arbejder med politik overvejer også, skal man tage det sidste øh, skridt øh, ind i det. Men det kræver utrolig meget at gøre det, så alle respekt for, for dem, der rent faktisk har gjort det, og lidt mindre til os, hvor det er, hvor det er blevet ved, ved overvejelserne, Vi for det er dem, der er mange, der har.
1: Vi er glade for, at du er her, så du kan give os det der indblik i rådgiverrollen i dag, og de to andre kan tage sig det der med at være folkevalgte. Og øh, som altid, så skal vi jo igennem et par af de største begivenheder fra regeringens øh, uge. Vi skal se på det, der er lykkedes godt, det der lykkedes knap så godt, og så skal vi øh, gøre status på det hele til sidst. Og øh, sidder du derude og lytter med og får lyst til at byde ind, så husk, at sms'en er åben på 1424, og øh, lad os så kaste os ud i det. <tryk>
0: Du lytter til eksperimentet på midten på Radio 4.
1: Her i programmet, der ynder vi at spole tiden tilbage til nogle af de mest afgørende minutter i regeringens seneste uge. Men nu spoler vi stadig tiden frem. For mens vi fire står her i studiet, så gør politikerne på Christiansborg sig klar til at gå i Folketingssalen på sit kontor, der sidder miljøminister Magnus Højne sikkert og river sin flybillet til Indien i stykker, fordi han skal ned og stemme enhedslisten SF, Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlig, de har nemlig samlet alle tropper for at bryde med traditionen om de her clearingaftaler. Og derfor er ja, der skal ministeren altså også deltage, når de om få timer endelig skal afskaffe stor bidedag, når forslaget det skal tredje behandles. Og så Klokken 13 i dag. Ja, der mødes de alle sammen i salen, Trykker på enten den røde eller grønne knap og vupti. Øh, Så blev fredag den 5. maj i år sidste dag. Vi alle sammen holder fri på stor bededag. Martin Gertsen, øh, hvis du har siddet der, ville du have stemt med lettelse eller glæde som en del af regeringen? <laughs>
0: Hvorfor skal jeg starte med at svare på det spørgsmål? Øh, jamen, jeg, så giver jeg lige et teknokrat svar, ikke? Når det er, at man er medlem af et parti og en folkningsgruppe på den der måde, så stemmer man, som resten af forholdningsgruppen gør. Men, 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 men når jeg nu har, altså også har haft lejlighed til at se det hele lidt udefra, så kan man jo roligt sige, at det her, det er jo ikke nogen folk, de sælger, vel? Altså var det 80 jeg læste 70-80 procent af den danske befolkning, der er imod, ikke? Og jeg tror, at regeringen skal glæde sig lidt over, at der lige præcis på det her punkt er rimelig længe til den næste, næste folketingsvalg.
1: Hvorfor, hvorfor skulle jeg have et teknokrat svar? Hvorfor var det så svært at
0: svare på? <laughs> Nej, men det var mere fordi, jeg... spørgsmålet er... altså. Du er jo fri jeg, jeg til at sige, at du er kan, Jeg kan sagtens nu, se det, det, er. Jeg, jeg, jeg kan sagtens det der fra begge øh, synsvinkler. Altså på den side, en regering, som i virkeligheden øh, for det første har øh, meldt ud, at, at sig af store bededag bliver til noget, den kan simpelthen politisk ikke give ind på det. Altså, den kan ikke give sig på det her, øh, fordi giver den sig på det her spørgsmål, så vil der være stormløb på den regering i umindelige tider i forhold til alle mulige øh, andre spørgsmål. Og så, og så står der jo den der substantielle konflikt om, hvorvidt øger det her arbejdsudbud eller gør det ikke. Og der bliver regeringen også nødt til at stå fast på, at de beregninger, der er lavet i Finansministeriet, de er, de er rigtige. Jeg kan også godt se det fra den anden side, at det virker jo som en regering, som er også nok ligevel rigeligt stålsat. Altså overhovedet ikke vil lytte til andre, og man skal jo passe på, at man ikke får at tegne et billede af sig selv af sådan noget, vi alene ved.
1: Mm. Så... Hvis du skal sætte dig ind i, øh, i hovedet på, på dine tidligere partifælder, så er det måske mere lettelse end Jamen, glæde. De,
0: det er jo reflekterede mennesker, det der. Mm. Ja, ja, jeg tror sgu, altså, det er lettelse i forhold til at sige, at nu trykker på den der knap, og så er det så er det der overstået, Men det er jo reflekterede mennesker, så de, kan jo, altså, de, de ved sgu godt, at, at det her det er en problematisk sag.
1: Men så Serén, jeg synes, jeg kunne finde nogle gamle artikler, hvor at du som kirkeminister også sad med det her spørgsmål om stor bededag i en kort periode. Det lykkedes som bekendt ikke rigtig, uh, at gøre regeringen noget ved at få os til at arbejde mere afskaffe og afskaffe videre. osv. Hvad synes du, der er for en øvelse, som regeringen har lykkes med her, når de jo så lige om lidt får, får trykket nok røde knapper igennem? Eller ikke røde, grønne selvfølgelig. <laughs> ja,
2: det er grønne. Altså, jeg tror, der er mange lag i det her, øh, hvis man ser på en nuværende situation. Øh, Altså, det ene, det er, at jeg tror, at hvis man, altså, hvis man analyserer det lidt, ikke, så synes jeg, at øh, man er nødt til at se på proportionerne, på den reaktion, der er fra de andre partier, og fra fagbevægelsen også, og andre også. Altså, jeg tror, noget af det handler om, at nu ser de en, en regering, som har flertal, øh, altså, og de kan gøre lige, hvad de har lyst til. Det, er en, det bliver en handlekraftig regering, som man ikke har set i, jeg ved ikke, hvor lang tid. Og jeg tror, de færreste, de ved... Hvad det vil sige at sidde og være regering og minister Og skulle sidde og forhandle Alt sit lort med alle mulige andre mærkelige mennesker Der kommer og skærer lidt og man skal give hele tiden De her de kommer til at give den maksgas. Det er det ene Det andet det er at øh, fagvæsenet Er ikke blevet til det er de ikke vant til Altså det rammer deres selvforståelse Deres stolthed og deres egoer Og så skal de bare pusse op og øh, give den maksgas også Og det der med at øh, At man reagerer så voldsomt øh, Fordi jeg synes det er ude af proportioner i Folketingssalen. Altså er u- altså, ud over...
1: radere, ude af proportioner? Ja,
2: men altså reaktionerne, altså, uh, aflyst de her clearingsavtaler, det er en ting. At begynde at snakke om folkeafstemninger og alt muligt andet. Jeg synes, det er, det er helt vildt. Så jeg tror, at noget af det handler helt klart om, at man, man står over, uh, for en regering, og man, man føler sig afmægtig fuldstændig som opposition. Fordi det, det er fuldstændig rigtigt, det er uh, situationen. Og så, derfor så bliver hele den her store bededag også der mange i det. Det bliver mm. også en, et, et symptom på, hvad hedder det, hvordan øh, tilstanden er. Og ja, vi havde den øh, dengang, jeg var kirkeminister, og det var sgu ikke særlig sjovt. Altså, og dengang kan jeg bare huske, at, øh, at biskopperne de reagerede helt vildt og voldsomt. Ikke? Øh, og nu behøver man ikke umiddelbart at blive bange for dem, ikke? men når de tropper op på ens øh, ministerium, øh, øh, uden hætte og stokket selvfølgelig ikke, men og, og snakker om, at Folkekirken vil gå amok og alt muligt andet, så bliver man sgu bange. Gjorde de det? Ja, ja, men sådan er det altid. Det har de også gjort den her gang. Det her, det vil være et øh, eklatant... Øh, men
1: troppede de op på de kontor? Ja, der, der, man regnet. har
2: altid øh, møder med de der biskopper ja. der. Og, og, men men altså, nogle gange skal man også blive bange for sin egen skygge også, fordi jeg tænkte, kunne nej, være øh, vi, vi i gang med os? Øh, men jeg kan også bare huske, at de havde faktisk nogle gode argumenter, og det var det der med, at vi lever i et samfund, Dengang sagde de, som, hvor der er fuldt knald på, hvor vi har brug for tid til fordybelse og dage, hvor vi sådan lige kan slappe lidt af Og, og, så videre, så videre. og Vi tænker jo over de der gode, der vi har, men så begynder at blive taget fra os, og der bliver sat ord på. Så er det klart, så kommer der en reaktion også. Så,
1: men jeg, var det de der store kræfter, som I var inde og røre ved, da I øh, stak øh, hånden ned i den her store bededags, øh, så ved den dengang, der gjorde, at det aldrig rigtig blev?
2: Jeg kan huske, at man har som minister ministermøder hver tirsdag, så kiggede han på mig, da vi snakkede om det, så sagde han, yes, så har, vi, så har det lykkedes regeringen at gøre, at gøre os utilpas med samtlige grupper i det her land. Her, ikke? Okay. Uh, og jeg tr- man, man skal jo ikke lukke øjnene for, at man også er menneske, og, uh, og man sidder der, og, og man modtager jo mails og henvendelser, og man ser sit navn blive trukket igennem sølet også, uh, og selvfølgelig påvirker det en, det er klart, og som Martin også meget rigtigt sagde, der er rigtig mange, der, ved her, der glæder sig til at få den her sag overstået. Og de fleste politikere, det kan jeg love dig for, de har i hvert fald den der sådan lille nødgang op i hovedet, hvor de altid tænker, hvor er det bare rart, at uh, hukommelsen den ikke er så lang og stor uh, hos uh, i befolkningen også, fordi den her sag den bliver selvfølgelig glemt. Uh, I hvert fald, når der skal være valg Men den får konsekvenser Og det, det bliver sindssygt sjovt at se Vil nogle konsekvenserne Altså jeg har taget popcornet frem Det er der ingen tvivl om
1: Okay, hvad er det for nogle konsekvenser ja, Du glæder det, dig altså, til, at du altså, skal, jeg skal spise der, popcorn ja, ja, men, altså
2: det bliver sindssygt sjovt at se Allerede 1. maj ikke? Altså hvor uh, tingene plejer at være Hvor uh, socialdemokraterne skulle ud og tale ikke? altså. Men det bare, skal de jo så ikke Det skal de så ikke nu det må stå udenfor <laughs> Ja, ja nøj, jamen, jeg, synes, det er, jeg synes, det er vildt morsomt at kigge på ikke så, så der kommer til at ske nogle ting i et stykke tid Og det, der har jeg jo den frihed nu
1: og spise popcorn. Og spise popcorn. <laughs> jeg har skrevet ind på 1424. Vil man kunne finde på som medlem af regeringen at stemme nej eller blank ud fra, at det kan koste ens post til næste folketingsvalg? Nej, i røster samstemmende på hovedet. Det slet altså.
2: ikke på det her tidspunkt. Medmindre man havde sådan en, en exitplan i forvejen om to-tre år, hvor man skal finde et nyt job, <laughs> så kunne man godt bruge det som sådan. Øh, jeg gør det lige. <laughs>
1: Vi skal også lige kigge på øh, dem, der står uden for regeringen her, fordi oppositionen har altså varmet godt op til den her afstemning fra morgenstunden.
3: Klokken er 8 her tirsdag, hvor øh, vi skal trædebehandle forslaget om at fjerne stor bidedag lidt senere på dagen. Jeg øh, starter lige
1: med at ja, komme lidt i form ved at spille squash, og så håber at jeg da i hvert fald, jeg kan tage... her. er det Dansk Folkeparti's Morten Messerschmidt, der lige sender en lille hilsen fra morgenens squash vi er i hvert fald klar
3: til at kæmpe både for folkeafstemninger og for, at de dropper deres forslag. Så følg med her på kanalen. Det bliver en spændende dag.
1: Enhedslisten har også været ude at tage selfie'er sammen med demonstranterne med de røde faner foran Christian Sborg. Og også Pia Olsen Dyr har nået at fange på sin kamerarulle på vej ind på bogen og smide den i sin story på Insta. Annerledes stille er der på statsminister Mette Frederiksens profil, hvor sidste opslag er fra søndag, hvor hun med en selfie foran middagsmadskokkerering takker netop Pia Olsen Dyr for den lækre hjemmestrik, som hun har taget på i uh, dagens anledning. Anders Fransen, øh, der er helt sikkert øh, været gang i sådan en længere kamp om fortællingen bag afskaffelsen af Stor Bede Oppositionen kører hårdt på. Er det også dem, der har vundet den her fortælling?
3: Ja, det har de jo indtil videre, når der står når målingerne viser, at 70% af vælgerne synes, det er en ualmindelig dårlig idé. Men jeg vil også sige som, og derfor er det også en god sag for oppositionen og de skal også bare øh, klø på. Men øh, som Martin også er, er inde på, det ved regeringen jo også godt, at det her, det vil selvfølgelig øh, have en masse øh, vrede mennesker og, og en masse øh, negative øh, følgere. Og de er nødt til at stå fast på det. Øh, fordi de kan ikke bøje sig på det her. Jeg tror også, det næste, der kommer er jo, at der kommer mange flere ting. Altså, det har de jo også været ude at sige, Truls Lund har været ude at sige det, der kommer alt det på uddannelse, der kommer på en en række andre områder, landbrug og så videre, hvor de også skal skal lave nogle meget drastiske reformer. Så derfor kan de ikke give sig, så det er en en, en perfekt konflikt også for for oppositionen. Det, jeg synes, oppositionen så skal være påpaselig med, det er, at det ikke bliver for... Øh, som nu også er inde på, for uproportionalt det, man sådan gør i forhold til de politiske drillerier, fordi politiske drillerier, hvis de skal have vejgreb og opbakning i befolkningen, så skal man se, at de fører til noget. Så skal mm. de på en eller anden måde have en, 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 en nyttig øh, effekt. Og jeg tror, det er fint at få kæmpet den her sag, for der kommer meget mere, og man kan fortsætte med at skabe billedet og fortællingen af en meget magtfuldkommen regering, som jo også navigerer ud fra at der er en krisesituation. Og det er lidt et åbent spørgsmål, synes jeg. Kan de blive ved med at fastholde den med alle de kommende reformer, øh, som de også vil i gang med at lave? Fordi hvis de ikke kan det, så kan man godt få en regering, der på nogle træk kommer til at virke sådan lidt verdensfjerner har et ønske om at forandre et samfund i en retning, hvor de fleste danskere måske sidder og tænker, at det havde vi ikke helt bedt om. Øh, og det er den balance, der er. Og det spiller også meget ind i, hvordan undgår man, at, altså man skal lave de politiske øh, drilleri og benspænd osv. Og som opposition, men man skal sørge for at gøre det på en måde, hvor det ikke øh, giver bagslag.
0: Og fordi der er nemlig også en anden dybere fortælling, jeg er meget enig med der Anders, som handler om, at derude bag de tykke mure, Christiansborgs tykke mure, der kører en eller anden diskussion om, at folk er nedslidte, øh, folk er øh, stressede øh, og arbejder alt for meget, og øh, man har ikke tid til sit familieliv, og, øh, så, så det, altså, det er jo narrativet, om man så må sige, ude på den anden side, Det kommer stor beddag fra eller til ikke at gøre den store forskel på, men men det siger alligevel et eller andet om, at at regeringen siger, vi skal arbejde mere, arbejde mere, arbejde mere. Befolkningen er for en stor del så tror jeg, et helt andet sted. Men der kører jo
1: også en kæmpe debat om stress på borgen
0: faktisk. Ja ja, 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 præcis. Altså, og derfor kan man sige, der, 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 der er nok også, der er også en dybere konflikt i det her, som mm. handler om grundlæggende fortællinger om, hvordan er det vi egentlig som mennesker gerne vil indrette vores tilværelse, øh, som jeg synes er super interessant.
1: Martin Gertsen, jeg kunne godt tænke mig lige at tage fat i det her drillerier, som det var er blevet ja. kaldt med den her clearing-aftale. Altså DSF, Enhedslisten, Danmarks Demokraterne. Det er fuldstændig
0: overgivet. Jeg har den... aldrig hørt så meget debat om clearing før. Den det er jo helt sindssygt. Folkepartierne er helt borgerlige. Helt
1: og det er jo det her, altså det må du lige forklare, men at man har en eller anden gentlemansaftale om, at alle ikke bliver nødt til ja. at troppe op til alle der er jo typisk
0: 100 mennesker, der sidder og stemmer i forhold til Og så plejer Venstre og op 90 måske det gjorde man dengang, der var altså, to rød og blå blok. Og så hvis der er en venstremand, der er væk, så er der også en socialdemokrat, der er væk. Så forholdsmæssigt, så er der de til stede, der skal være, mm. hvis du forstår, hvad jeg mener. med det, og det, det Sådan kører det er jo normalt. Ikke?
1: Hvor, og... hvor meget vurderer du det altså, irriterer ind i regeringskontorerne at man laver det her lille nummer Jeg har svært
0: ved at finde ud af, om... om, om øh, øh, og Magnus egentlig mest havde lyst, havde lyst til bare at blive hjemme fra den der tur til Indien. Det kan jeg ikke rigtig finde ud
3: af. Ej,
2: nu var jeg ind til sidste uge. Der, er l- det, det er irriterer det det er gejl- det er, det er gejl- jeg det er, det er helvede til, fordi
0: der er, der er også, altså, jeg tror også, der er sådan et eller andet, det hører jeg jo fra folk, der har været minister det gælder sikkert ikke for Magnus men fra andre. altså når man bliver minister, så synes man nogle gange, at det, der foregår over på Christiansborg, det er pisse irriterende. Nej, det gælder også for mig. Æh, nej, det gælder også for dig. Ja. Altså, så derfor, Nå, men, så... det der med, at, at så kommer de partierne over på Christiansborg, ligesom og lægger benspænd i vejen for, øh, for, at ministerne
2: kan lave noget, som de synes er alvorligt, det, det er rigtig, rigtig irriterende.
1: Men så rent, ja, har jamen, du prøvet ja, ja, det?
2: Ja, men jeg vil også bare sige, altså, når, når, bare lige for sådan, Altså når vi snakker om klieringsavtaler, man ikke ned i salen, fordi der jo tit har jeg lagt mærke til, gennem mange, mange år, øh, når der bliver filmet fra så der er mange, der, der siger, at de, de laver ikke en skid, der er aldrig nogen nede. Så for det første er det, det ene, det er, at når man behandler lovforslag, så er det jo kun ordførende, der er der, og så også, når der bliver uh, når der er afstemning, så er sagen ikke fyldt op, fordi der er kliniksaftaler, og det er jo fordi, man er ude at lave noget andet arbejde, det er jo ikke fordi, man sidder derhjemme og danderer den. Altså, når man er minister, så er der bare sindssygt mange møder, og mange, der gerne vil møde en også, og i øvrigt også partiledere osv., de, de er jo ude, til møder også, så, så, så det, er jo, det er jo også det benspænd, øh, og den kultur, man er inde og rører også, fordi det som folk, de selvfølgelig spørger, øh, spørger sig selv om, det er jo, hvad så næste, næste gang? Skal det ske igen? Altså, bliver det noget, bliver det en skrue uden enden også, hvor vi bare mm. begynder at, at uh, tage fat på de her kleringsaftaler her og, og droppe dem? Ikke?
1: Hvornår synes du, at de over på Christiansborg var allermest irriterende som minister? Altså, hvilke drillerier har du
2: været udsat for? Ja, ah, men der var rigtig mange. Altså, der, altså det, der er ved det, det er jo, at øh, når man er opposition, øh, så har man jo ikke særlig mange håndtag. Og især hvis man er i en skødsag som minister, så prøver man jo at smyse sig udenom. Og, og så har man altså blandt andet som opposition to ting, ikke? Altså man har medierne, man kan gå til øh, det her prøvet også, og så har man mm. selvfølgelig også samrådene også, ikke? Og der kan jeg jo huske, hvor jeg er blevet trukket i det ene samråd efter det andet, mm. fordi at for eksempel, jeg kan huske med basis, øh, ikke? Altså, til mænd, hvor vi ikke ville, øh, hvor vi vil, men så vil vi ikke alligevel, og så øh, blev det sådan mærkeligt ingenting, og der kan jeg da huske, at der ville jeg da ikke sådan lige umiddelbart svare på og øh, stille mig op, øh, fordi at jeg havde stået og sagt, at i fordi jeg har sagt, øh, at der kom en fed øh, basisløsning øh, <laughs> i morgen, og, og, og så er samrådet jo der, hvor øh, Martin han kan drille, og der var han faktisk, og det kan jeg huske også, øh, og og det er, jo bare, det er jo bare super irriterende, jeg kan, også bare, jeg kan faktisk huske det, fordi, nej, nej, fordi nu kender jeg Martin fra, fra Rødhus også, og det sjov er, man, man, man kigger og håber på, at man ikke får for mange tæsker. Jeg kan huske, at da Martin spurgte også, jeg, altså, og det var altid sådan en lakonisk noget, at man bliver sådan, øh, ens gamle citater bliver lige banket op i hovedet på en, ikke? Ja. men jeg kan også huske, fordi Martin er nemlig grundlæggende meget, meget sød og blød. Men, og jeg, også, og jeg, jeg, jeg tolker det sådan som, at Ej, det har han, det skulle ikke særlig godt med det her. Ikke? Altså, men øh, man bliver grillet, man bliver restet man bliver drillet, øh, og det er en del af det.
1: Var du blevet sendt i byen for at drille, Manu? Nej, jeg
0: kunne godt selv.
2: Du
1: altså, kunne godt selv at drille. At du var ikke så sød og blød alligevel, uh, rundt, måske. Rundt nej, nej,
0: men altså... Og jeg, øh, det, det, den den sejste minister, jeg har oplevet på samrådet, det var Henrik Dam Christensen. Altså det var fuldstændig ligegyldigt, hvad man konfronterede ham med. Øh, altså man spurgte ham konkret ind til en sag, og så svarede han, jeg tror bare, at vi må konstatere, at her er en grundlæggende uenighed mellem Venstre og Socialdemokratiet. Og det svarede han på alle de spørgsmål. <laughs> det, <der. laughs> ja, og må ikke bare sige, at den, den, der har indrettet sig snedest i den her regering, det er Troelsen Poulsen. Han har jo ingen lovgivning på sit område. Så, så der, altså, man kan faktisk... Fej- parlamentet, altså Folketinget, kan faktisk ikke kalde ham i samrådet. Hvorfor han har han ingen inden?
1: lovgivning? Det er der bare ikke i økonomien bestider. Men han har så lidt nu. Når han er blevet forsvarsminister. Det er, rigtig, det er en anden snak,
0: ikke, men mm. i økonomiminister der er ingen lovgivning, derfor er der ikke rigtig nogen gru- Altså, han kan ikke blive kaldt samråd over i Foltinget.
1: Anders Vanden, du har stået og markeret. Nej, men jeg vil egentlig også bare sige,
3: oppositionens opgave, det er det i alle vestlige demokratier, det er at prøve at bide i regeringen for at få noget lys ind i, hvordan regeringen laver sin embedsførelse. Så det er rigtigt, det er drilleri, men det er også et, et grundvilkår, fordi mm. det er jo også den måde, man får frem den den demokratiske øh, samtale på, så, så det hører jo med. Altså, jeg tror, man skal også passe på med ikke at sidde, selvom det kan være øh, mange trælse timer som minister, eller øh, som rådgiver, man kan sidde og læse samrådsmateriale, eller paragraf 20 spørgsmål, eller andre ting, så er det jo kernen og demokratiets grundvilkår, at man har den, øh, så den konstante øh, kamp øh, mellem, øh, mm.
2: mellem hinanden. Jamen, det er jeg sgu ikke enig i, altså fordi, at øh, en del samråd, ja, men øh, der er også bare rigtig mange samråd, hvor det er rent drilleri. Altså, jeg havde, altså, hvor der sker noget ude i kommunerne, som du overhovedet ikke har noget som helst ansvar for som minister. Og så bliver du famerevet i samrådet. Og så skal du sidde der til et samråd og sidde og fortælle, at det er ikke vores ansvar, det er kommunernes. Men igen, fordi samrådet giver mulighed for drilleri, det giver også mulighed for at uh, oppositionspolitikerne kan komme i medierne mm. og sige, at jeg har heddet ministeren i samråd osv., osv. Så jeg er enig med uh, en stor del af, af det, du siger, Anders, det der med... Det er en god kontrol, men det er gået amok, fordi at de der samråd, det bliver fangalmere ja, det er med alt muligt efterhånden. Ikke? Ja, og, det, og det gælder men, for alle fløje. Der er ikke nogen, der er bedre end andre.
3: Men det tror jeg er rigtigt. Men jeg tror også, det var også bare vigtigt. Det
2: er ikke ministerne, der har definitionsretten Nej, 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 nej. man skal indkalde til det. Og det, det
3: er jo sådan... Jeg husker, hans
2: enkel, han havde klaget over, gang han var minister, han var blevet hævet for mange samråd. Og han var i... Jeg tror nok, det var to på et halvt år. Jeg var to-tre om ugen. Og hvis altså,
1: du har været minister i dag, så har du sikkert været til... Ja, der, er også,
0: der er også sådan et eller andet... Altså, det er jo også en dame if you en dame if you don't over det der samråd. Jeg, jeg har også, det kan jeg jo godt sige nogle gange siddet og haft minister i samråd hvor jeg har tænkt, det er måske lige lidt tyndbenet. Det er, ja, det er måske lige lidt tyndbenet, det her samrådsspørgsmål. Øh, men du kan så, 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 så kan du på den anden side set også opleve, hvis du, hvis du så ikke går hårdt nok til regeringen som opposition, så sidder der Ben Vinter på Berlinske Tidene, og alle mulige andre politiske kommentatorer og siger, hvorfor i går oppositionen ikke lidt hårdere øh, til regeringen. Ikke? Så det er jo altså det, det skulle øh, inkompliceres. Jeg bliver
1: lidt nysgerrig på, hvad det mest åndssvage, du har hævet nogen i samfundet oh, det på? kan jeg sgu ikke huske.
0: Nu står jeg jo
2: sammen med Manu, så det er sikkert det eller andet, jeg kan kalde Manu. Kan du huske det, Manu? Nej, altså, det, altså de mest åndssvage ting, det var... altså du man kan jo også afvise det, også, ikke? Øh, men det har jo, altså for mit vedkommende har der været fra Dansk Folkeparti, hvor det har været sådan nogle ting med... Altså, jeg kan lige huske ordret, hvad det var, ikke, men det var sådan noget med øh, om ministeren synes, det er okay, at der bliver øh, det serveret øh, øh, ja. svinekød i institutionerne, eller jeg kan huske, der var... et Det tror jeg
1: ikke, de synes er håndsvagt.
2: Nej, nej, men det synes jeg fandme, at det var, øh, Fordi det, du skal huske, det er jo hele ministeriet, der skal bruge ressourcer på det her, ikke? Og jeg husker, der var en boligforening, hvor der havde været et demokratisk valg, og hvor de har fået en ny bestyrelse, hvor de har, bestyrelsen har fundet ud af, at de skulle ikke have et juletræ, ikke? Og det skulle jeg også forholde mig til. Og det er sådan nogle ting, hvor jeg så tænker, ah, mand, ikke? Altså, det er det, jeg mod, Anders. Det, det er det der med, at mit embedsværk, som har sindssygt travlt, skal begynde at bruge tid på at... Uh, det, uh, og ressourcer på at svare på de spørgsmål. Ikke?
1: Anders Andersen, du var også inde på, at der, der er en balance her i forhold til, hvornår det tipper og giver bagslag også for oppositionen, hvis, hvis det ikke ligesom fører til noget, de her drillerier. Um, man kan sige i forhold til den her clearingsaftale, så er det jo faktisk også splittet oppositionen lidt. Det er jo kun fem af de ni partier, der er gået med på det. Mm. Søren Pabrup Poulsen var ude på Twitter og skrive, at øh, del af Folketinget ved Rejsen er nu i fare. Altså den her rejse til Indien, hvor flere minister skulle med. Og der går grænsen for mig. Øh, var det klogt at Søren Pape Poulsen at gå ud og, og melde fra på det her i virkeligheden?
3: Det synes jeg, det var. Fordi jeg tror, at clearingsaftalen... Altså jeg, men det er jo igen sådan en fornemmelse, at synes man synes, Sagen om Stor Bededag er stor nok til, at man ligesom vil mene, at nu skal alle i Folketingssalen. Og hvis det var noget, der havde en større moralsk implikation, eller, et eller andet, var det noget med, om Danmark skulle være krigsførende igen, ja. eller i øh, et eller andet i den uge, så, så kan man bedre. Men, men jeg synes, at ligesom, sagen mangler lidt. I og med, at flertallet også er så klart på på plads, så så tror jeg ikke, at det er noget, der for alvor kommer til at at interessere den brede almindelige dansker, fordi resultatet bliver det samme, og du har ikke helt samme behov for at kunne stå. Der er ikke nogen af dem, der sidder nede i salen, som bagefter vil have et problem med at skulle vedkende sig, at de har stemt for det, fordi de vil alle sammen skulle vedkende sig, at de står bag den beslutning, der er blevet taget. Derfor synes jeg, at det bliver, det bliver lidt unødigt, så der tror jeg, det er meget klogt også af Søren øh, Pape Ligger
1: der her i sidste time en lille sejr til regeringen i, at man ender med faktisk at splitte oppositionen lidt her, inden man skal ned i folketingssalen og stemme?
3: Ja, og det er noget, hvor altså det gælder sådan set, det, både det, hvor man jo netop, fordi man måske går en bro for langt, så, så kommer man til at, at få nogle af partierne, der siger, at det begynder også at blive lidt uansvarligt. På et eller andet tidspunkt kommer vi jo også i regering igen, og vi har også behov for clearingsaftaler. Der er jo også altid en, en, en balance i, i det. Så ja, på den måde gør det. Jeg tror også, hele diskussionen om en folkeafstemning øh, mm. omkring, øh, hvor man også ender med, at det er cirka 26 øh, mandater, der, der rent faktisk øh, støtter op om, at der skal være en folkeafstemning. Det bliver måske også lige vidtgående nok i forhold til, hvad, hvad den her sag kan bære, og jeg tror, og så ender man egentlig med at stå med at få et lille nederlag, samtidig med at hovedsporet, nemlig at danskerne er virkelig utilfredse med, at Storbededag bliver afskaffet. Det skal man jo bare blive ved med at banke løs på, fordi det er jo en reelt politisk uenighed. Uden.
0: Det er på mange måder befrielsens øjeblik.
1: Vi nåede til et fast element her i programmet, som vi kalder for befrielsens øjeblik. Jeg har bedt jer alle sammen om at kigge efter lige præcis det tidspunkt i den forgangne uge, hvor regeringsprojektet er lykket som ikke andet bare for et øjeblik. Manus så Ren, vil du ikke lægge for?
2: Jo, det er ikke sådan en enkelt person eller noget som helst, men helt i, i kølvandet på hele den her store bededags diskussion, så synes jeg, at det har været helt vildt befriende at høre af ledende politikere fra SVM samarbejdet sige åbent på at kan kære venner, der kommer flere ting, der kommer flere reformer og der, det kommer til at gøre ondt og det synes jeg er, er rent tale altså det kan jeg godt lide øh, og jeg tror også, det kan danskerne også godt lide, tror jeg også at, at det der med, at man, altså, man siger hvad man mener også, så det synes jeg har været Øh, rigtig fint, og, og, og det er også det, der gør, at, at jeg tror, det bliver en meget, meget handlekraftig regering, øhm, som kommer til at øh, fare en masse ting væk, og bare kommer til at sætte sit præg. På tror eller dommer. håber? Jamen, <laughs> øh, det kommer jo an på, hvad, hvad filmen de kommer med, det er jo klart. Altså, men jeg synes, altså, altså nu... T- nu tager jeg mig sådan selv op en meta altså, og ser på det, og synes, det er spændende, at vi har fået en regering, der, der, der virkelig kan være handlekraftig også. Fordi igen, altså, jeg synes, det har været sindssygt frustrerende at, at have siddet øh, med det ene lovforslag efter det andet, og skulle skære kanter og forhandle. Og det, det forhaler virkelig øh, processen ofte. Ikke? Øh, jeg husker, at jeg skulle lave noget på adoptionsområdet, op hvor jeg skulle have alle med, og, og, og den der proces der, den bliver langsom, og det går ud over borgerne også, altså i yderste konsekvenser. Og så, så derfor så glæder jeg mig til den der handlekraftighed og, og hver gang man skal have nyt parti ind, så altså, det bliver det sådan et mærkeligt kludeteppe. Det har været sindssygt godt i Danmark i mange, mange år. Det har det altså, og, og, og hele den her konsensusfortælling har været sund for Danmark, men jeg glæder mig altså også bare til at se, øh, hvad der kommer.
1: Anders Bransen, hvad har du taget med som øjeblik
3: Ja, man kan sige konkret også selvfølgelig komme en den akutpakke, som man kan lave lidt senere. Så tror jeg også, at det forhold, at man kan fortsætte med at køre, øh, uden at der er en opposition, der sådan på en bred vift af områder for at skubbe tilbage mod regeringen, og det, det synes jeg stadigvæk lidt udstår. De er forholdsvis usynlige, og det er jo egentlig det, der er regeringen. Altså en
1: svag opposition lige nu? Eller en
3: ja, som har svært ved at finde sine ben i, hvordan skal de gå til den her regering, der lige pludselig står på, øh, på midten, øh, når de skal til at angribe fra, fra hver sin side. og Det har jo ellers forsøgt, må man sige. Ja, men, men de har ikke... Øh, regeringen har fået... Og der er sådan et sjovt kryds i, at regeringen har fået forholdsvis store... Teske meningsmålingerne for nogle af de ting, de har gjort formentlig også omkring øh, Stor Bededag og, og andet. Øh, men i forhold til det, de fremlægger og de ting, der bliver, kommer politisk udspil på, der er det ikke sådan, at man endnu ser en hård opposition, også på en masse af de enkelte Jeg synes, der begynder at være lidt tiltag på noget af det på udlændingområdet, mm. på, på andre ting, hvor noget af det måske kommer tilbage. Men det, at de stadigvæk kan køre... Øh, i et øh, nogenlunde fast øh, spor. Det, det er sådan set deres, deres største. Og det var også det, der var deres, deres formål.
1: Martin Gersten, hvad har du taget med?
0: Øh, Simon Emil Amesbøls bog. Altså, som jeg sådan set synes er det allerbedste argument for, at vi har den her regering, øh, vi har nu. Æh, nemlig, at, øh, at øh, det der med at få den blå blok til at hænge sammen, det er fuldstændig umuligt. Og vi har også set det her i den forløbende øh, uge, jeg tror, det var Anders Vistesen, der angreb øh, i hvert fald Nye Borgerlige øh, ret hårdt. Og Danmarks Demokraterne, og Danmark- jeg også. Og, og Danmarks ja. Demokraterne, så der er et opgør i gang mellem de der tre øh, partier. Så ud fra den betragtning kan jeg godt forstå, at det ene blå parti, som har sagt, det der, det overgår vi simpelthen ikke at være en øh, del af, det får man ikke noget politisk indflydelse af, det får man kun belaget af. Øh, så befrielsens øjeblik, synes jeg egentlig ligger i øh, dels det historiske, som Simon Emil har øh, beskrevet, men jo også aktuelt nu. Altså, kæmpe slotskampe på, på, på højrefløjen, som det umiddelbart er svært at se, at man sådan kan få noget politisk konstruktivt ud af det nu. Så i sæt
1: deltid en befrielsesøjeblik for Venstre, de gamle parti? Ja, det tror jeg er, at... altså er det jeg, jeg tror, der er det sådan slagsmål. lidt
0: Dame if you do and Dame if you don't, hvis jeg må bruge det udtryk øh, igen. Fordi jeg tror, der hos langt de fleste venstrefolk, så er der jo en eller anden lyst til at lave en blå regering. Altså, jeg, jeg kan da mærke på mig selv. Altså, jeg har været medlem af Venstre i 35 år, Øh, og jeg har brugt de 35 år på dels at bekæmpe, øh, og, og, og forfægte venstrepolitik, men også at bekæmpe socialdemokrater fra morgen til aften. Så derfor er der jo en lyst til at lave en blå regering. Men jeg tror bare, når man kigger på det der nu, så kan jeg så se godt forstå, at rationaler ja, er. Det, det kan vi ikke bruge til noget, hvis vi vil have noget indflydelse.
1: Inger se på uh, sms'en har skrevet, at hun synes, at du er befrielsens øjeblik. Hun har i hvert fald skrevet, hvor er det et stort tag for Venstre, at Martin Gersen Åh, er ikke er i Folketinget sønt. mere. Han er dygtig, troværdig, lyttende og særdeles sympatisk.
0: Ej, altså, og jeg ved, at min. Husst, er i møde nu, så det kan ikke være hende.
1: Jeg tror bare, det er Inger. Hun er der engang ja, er...
0: Tak. Tusind tak, Inger. er fire. <laughs> taler med Danmark.
1: Nu uh, hopper vi tilbage til torsdag sidste uge. Vi er foran glasdøren i Indrigsministeriet. Efter langtidsventen blandt den fremmødte presse, ja, så går døren pludselig op, og ud af døren kommer Indrigs- og sundhedsminister Sofie Løde i en rød kjole, flankeret af formanden for Danske Regioner, Anders Kyhnov og næstformand Stefanie Lose. Velkommen øh, hertil. Vi er rigtig glade, fordi at vi nu er lykkes med at lande en øh, god aftale om øh, akutplanen for i alt 2 milliarder øh, kroner. Det er Sofie Lødes Time to Shine. Regeringen har øh, nemlig udpeget sine tre hovedprioriteter. Det er forsvar, uddannelse og sundhed. Og nu kan ministeren altså så endelig præsentere noget på sundhedsområdet. En akutplan, som skal sikre sundhedssektoren 2 milliarder og lempede regler, så det bliver nemmere at hente udlandsk arbejdskraft til. Og så skal problemerne med lange ventetider på operationer også fikses. Men smilet på Lødes læber blegner en smule, da en fremmed journalist undrer sig lidt over akutparken. Regeringen vil jo nytænke sundhedssektoren, der ellers efter regeringens eget udsagn er jo sandet til. Og nu kommer der så to milliarder, men er det så bare til at lappe huller? Det er vigtigt at understrege. Det er jo ikke nogen mirakelkur. Vi prøver sådan set med aftalen jo også virkelig at, at give et ærligt billede af, at selvom der er et potentiale ved at sikre mere udenlandsk arbejdskraft, mere udenlandsk personale til at bidrage i vores sundhedsfasen, fordi det er dygtige medarbejdere, der står og gerne vil ind. Så det er ikke sådan, at det løser alle vores øh, problemer. Martin Gertsen, du har allerede sagt det. Du er en vaskeægte sundhedspolitiker. Det er også det, du mm. skal arbejde med fremadrettet. Du har også siddet i regionen, så du ved også, hvordan det ser ud derfra. At det her en ny sundhedsminister, som ligesom har taget sit første skridt i retning af at redde det her sundhedsvæsen, som er ved at sende til, som vi har hørt dem sige igen og igen og igen?
0: Ja, jeg tror egentlig, at man må sige her, at, at nu begynder man så småt at få noget noget for noget ind i dansk sundhedspolitik igen. Altså, vi har igennem de sidste to to, par års tid set, at at kassen over i Finansministeriet, den har bare stået åben. Og hver gang der stod et eller andet oppe i hjørnet på kvitteringerne, som regionerne sendte ind, hvis der stod noget med ventelister, så fik man bare penge ud i regionerne. Den her aftale indeholder sådan set en række krav til, hvad regionerne skal gøre fremadrettet. De får nogle penge, men der bliver også stillet nogle krav til, hvad de er, de skal øh, levere på øh, fremadrettet øget produktivitet, øh, stigning, altså øget produktivitet, øget aktivitet i, øh, i sundhedsvæsenet, nogle rammer for offentlig øh, privat samarbejde, nogle synspunkter omkring øh, og krav omkring vagtplanlægning. Der er en række ting, man stiller krav om udenlandsk øh, personale. Så jeg tror egentlig, at, at det lidt er lidt af et opbrud med, med, med filosofien om, at flere penge bare løser det hele. Så har jeg jo fulgt det der pressemøde også meget minutiøst, og så kunne jeg jo godt se, at der, der ligesom var nogen at af, altså, af de spørgsmål, der blev stillet, havde ligesom et afsæt, der handlede om, var det så bare virkelig det? Ikke? Mm. Og det tror jeg ikke, der er nogen, der har, nogen, der har forsøgt at bilde nogen ind her. Altså det her, det er en akutpakke i ordets enligste forstand, fordi der ligger masser af øh, politiske beslutninger der, i forhold til sundhedsvæsen, der skal træffes øh, fremadrettet altså, det, der jo har påkaldt som mest interesse, det er, skal vi overhovedet have regionerne øh, på, på lang sigt? Altså, og det ved jeg jo også er blevet diskuteret i de der øh, regeringsforhandlinger. Øh, Hvor mange flere opgaver skal man skubbe fra regionerne ud i kommunerne og almen praksis? Så der er masser af strukturelle diskussioner, som, som udstår, strukturelle beslutninger, der skal, skal træffes. Men hvis man skal være fair over for regeringen, så er det at sige, at... at det var ikke det, der var opgaven at få det løst lige nu her på den korte bane.
1: Men så må jeg kigge hen på dig, Anders Fransen, med dine rådgiverbriller på. Altså det her med, at man har slået et stort brød op om, at vi skal nytænke hele sundhedsvæsenet, og så kommer man ud med den her gutpakke Det kan godt hvad man ikke har lovet det svaret på, på alle spørgsmål. Men hvordan får man ligesom etableret den forståelse og, og historie om, at det her det var kun lige første skridt, og der kommer meget mere, som ligger i en kommission, som ingen rigtig sådan helt kan forholde sig til nu.
3: Jamen det synes jeg egentlig er at gøre det på den måde, man gør det, det er at at gå ud og sige, hvad man har tænkt sig at at bruge de her penge på. Jeg tror, og det er jo proof of the pudding is in the making, eller hvad man nu siger, at hvis ikke... Altså, man skal jo så også lykkes med det, og det er jo der udfordringen kommer, fordi man har jo tidligere haft et ønske om lige pludselig at fremtrylle langt flere sygeplejersker og, og andre personalegrupper, som kunne bistå mm. øh, i sundhedsvæsenet. Og det er jo spørgsmålet, om de lige pludselig kommer, det er i hvert fald det, jeg kan se, at lægerne og sygeplejerskerne også har været ude at sige, det er, at det her, det, det giver flere penge, men det giver jo ikke de hænder, øh, der, er, der er behov for. Så kommer der noget i forhold til, øh, til privathospitalerne, men, men ja, sådan set... Altså, jeg synes, det at få gjort noget hurtigt i forhold til en situation, hvor man kan læse historier om, at folk bliver indkaldt til undersøgelser for det ene og det andet i 2029, det er uholdbart. Det, kan en, det er der ingen regeringer, der kan leve med, og i særdeleshed heller ikke en socialdemokratisk ledet regering, så der er man nødt til hurtigst muligt at få smidt noget ind, der kan være med til at afhjælpe noget af det her. Så er det selvfølgelig klart, så skal man, når man har fået lidt ro på det, Så på den længere bane, så skal man i gang med de strukturelle reformer, som jo bliver hundesværere, fordi hvis de var nemme, så havde man jo løbende lavet dem. Men men jeg synes egentlig, det er fornuftigt nok at få lavet noget sådan relativt hurtigt, efter man er kommet ind i ministerkontorerne og så ligesom sige, at det skulle gerne kunne kunne sænke ventelisterne noget og og skabe en øget produktivitet på, på sygehusene.
1: Men så rent som nytiltrådt minister, så er det vel altid rart at, at kunne træde frem i lyset den første gang og præsentere et konkret resultat, der, der sker noget på ens område. Tror du det her, det er en stor fjerd i hatten for Sofie Lød?
2: Nej, det tror jeg ikke. Altså, altså, helt sundhedsvæsenet er jo en kæmpe stor, Supertank. helt vild stor supertanker, som siger jeg skulle til at sige, en meget, meget vanskelig organisme, øh, som er organisk på mange måder, der øh, altså... Alt det fysiske, så er der alt det psykiske også, det mentale også. Øh, og jeg øh, altså, jeg, jeg så også med og jeg tilgår da også ud fra sådan en positiv tilgang, forstået på den måde, at øh, når man siger akut, så skal man også forstå det akut. Øh, og ja, der er blevet lovet 4 milliarder og 6 milliarder øh, i valgkampen, men det her det er akut, det får for flere hen, Og det er ligesom at tage et puklen, og jeg tror, vi er nødsaget til, ligesom, eller det er jeg i hvert fald, at, at tage det på den måde. Men Det er jo bare en lille fli af den kæmpe store opgave, der er. Altså, der er jo ventelister. Altså, det, der gør det så sindssygt svært, det er jo, at når man man lider, når man har et problem, om det er så ens knæ, der ikke fungerer, eller om det er det psykiske, det mentale, så går ens liv mere eller mindre i stå. Altså, jeg tror, de fleste af os kender det simpelthen, det der med at komme tilbage, og ens liv ikke rigtig fungerer. Og, og, og der, hvor, altså, der hvor jeg kommer fra, ikke? Altså, det er jo, altså, nu er jeg jo formand for ADHD-foreningen, og har været det for stressforeningen også, og, og altså, på det område er der jo ventetider, og, og, der, og, og der har man ventet på en psykiatrihandelplan i, jeg mm. ved ikke hvor lang tid. Og det der bare sker, det man øh, skal huske, det er, at mens vi snakker om de her ting, så altså, sidder børn og voksne og, og venter på at få en udredning og for, at få en, øh, for at få hjælp, Igen så bliver problemet, der der bare ikke er de hænder. Vi kan, altså, vi kan ikke trylle flere psykiater frem. Vi kan ikke trylle flere læger frem, uanset øh, Så jeg kunne sagtens stå her og brokke mig helt vildt over det. Men det vil være enormt falsk fra min side af. Og så tror jeg, at vi er over i det, som Anders også siger. Det er, så må man gå ind og sige, okay, og gribe det <coughs> rigtigt an. Lad os analysere det her. Lad os få nogle rigtige løsninger. Måske skulle vi tænke Altså For eksempel så kunne det være... At, øh, det er jo klart, jeg jo, nu kommer fra LHD-foreningen, så kunne det være, at man sagde, Men så er det så der, hvor vi så løfter rådgivningen for eksempel, så mens man venter, så får man hjælp og rådgivning, og, og det kan være på depressionsområdet også, så, så kan man gøre nogle ting der. Jeg tror bare, altså, igen, at her mm. der må vi stå skuldre ved skulder og sige, at, 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 at droppe alt det der europaskrig og populisme, fordi det handler med mig om mennesker lige her, ikke? og der har det sindssygt svært.
1: Martin Gerdesen, du står og nikker. I er rimelig okay. enige om, at det her det er den akutte løsning og, og den store gennemgribende forandring. Det er, det er noget, man skal gå meget mere grundigt til værks med. Det har man så også gjort ved at nedsætte den her kommission. SVM-regeringen har selv defineret som sundhed som en af deres tre hovedprioriteter. Prøv lige at forklare så Nu siger man så rent det her, med. det er en kæmpe opgave, en stor og vanskelig størrelse at have noget med at gøre. Har regeringen givet sig selv den nærmest umulige opgave at, at få forandret vores sundhedsvæsen grundlæggende? Altså...
0: Det er i hvert fald en meget, meget kompliceret opgave, fordi det er et af de mest interessant tunge områder, jeg nogensinde har været i berøring med, når jeg siger interessant, så der, der er helt vildt mange meninger, der er helt vildt mange øh, organisationer, der er patientorganisationer, der er øh, faglige organisationer, der er eksperter, der, altså det er helt vildt så mange, der har en mening om og en interesse og pleje lige præcis på det her område. Så det er svært at navigere i. Og så er det også organisatorisk og, komplicer, altså organisatorisk og økonomisk kompliceret, fordi sundhed det er jo ikke bare noget, der foregår på sygehusene. Det foregår også ude i almen praksis hos de praktiserende læger. Det foregår i kommunerne. Det foregår hos privatpraktiserende speciallæger. Det foregår i folks eget hjem. Så det er kæmpe kompliceret. Jeg tror, at hvis altså, nogen skal på et eller andet tidspunkt sige noget om, at den der diskussion om at stampe flere sygeplejersker op, stop det. Fordi alle sektorer i det her samfund øh, mangler hænder. Så derfor i stedet for at fokusere på at få flere hænder, der skal løse opgaven, som vi løser opgaven i dag, så skulle man i stedet for at sige, kan vi løse opgaverne smartere end den måde, vi gør det på i dag? Altså, der foregår alt for meget inde på sygehusene i dag, som sagtens skulle foregå ude hos de praktiserende læger, eller via øh, Men der mangler jo også læger. Via, ja, men, men man kan sagtens organisere sig på anden vis. Altså for eksempel, bare når man giver dig et eksempel, konkret eksempel. På kører der i lige øjeblikket et forsøg, som handler om hjemmemonitorering på hjertepatienter. Det vil sige, at man bliver udstyret med en eller anden skal ikke klogere mig for meget på, men demtidut, og så går man rundt derhjemme. Og så hvis der sker et eller andet udsving i ens hjerterytme, så kommer man ind til kontrol inde på, øh, på risu øh, det betyder, at man kan, man kan have langt færre ambulante behandlinger, end man har kunnet hidtil. Det sparer jo nogle medarbejderressourcer. Og den der måde at tænke på at udvikle sundhedsvæsenet teknologisk, tror jeg, er den helt rigtige øh, vej at gå. Og når man diskuterer det der med, vi skal have mindre administration i sundhedsvæsenet og færre skal sidde foran en skærm, nu kan jeg tillade mig at sige lidt mere firkantet. Jeg tror, at fremtidens sundhedsvæsen bliver et sundhedsvæsen, hvor langt flere kommer til at sidde foran en skærm, fordi at sundhedsvæsen bliver gradvist, og det gør behandling også, mere og mere teknologi- teknologiseret.
1: Anders Hansen, hvordan skal regeringen lykkes med det her gigantiske projekt, det har sat sig for?
0: Det glæder
3: jeg mig også til at se, fordi det, er, det er jo sindssygt svært. Og der er jo også... Når man vil have et universelt sundhedssystem med øh, lige adgang til, til behandling for alle, så er det pokkers svært at, øh, at styre. Man kan også se, at altså, vi mangler læger, men der er jo kommet, jeg ved ikke, hvor mange flere læger til øh, de sidste øh, 20 år. Mm. Øh, det, det er jo vokset eksplosivt, og vi ja. mangler dem stadigvæk. Øh, er det ikke altså, 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 det, er, det det, det, alle det, altså, det er alle personalegrupper, der flere, eller sådan kommet flere der Vi mangler dem stadigvæk, jeg tror, det er øh, det, det er svært. Og det er jo også derfor, de har lagt det i en Og hvad så, hvis de ikke
1: kan lykkes med det?
3: Altså, ja, men Det er, jo, det, er en bundopgave, opgave. Du skal jo lykkes ja, med okay. det, fordi du kører Altså man kan sige, hvis, hvis så store offentlige strukturer øh, skal eksistere, og hvis folk skal have en betalingsvillighed til dem, og hvis du har en regering, hvor man kan sige, det gælder i hvert fald øh, både for øh, Mette Frederiksen, det gælder også for øh, Lars Løkke, og det gælder et langt stykke hen ad vejen, også for, øh, for Venstre, øh, hvor man vil have at den bærende, væsentligste del af det, det er et offentligt øh, sundhedssystem. Så skal du have det til at lykkes, øh, fordi ellers så kan, du ikke, altså så kan du ikke få folk til at betale skat og have tillid til, at, øh, at, at det er pengene værd, om man så må sige. Så, så det, det er en bunden opgave, men jeg tror godt nok, det bliver, det bliver svært. Det er, også derfor, at, altså det er jo sjovt, man havde jo faktisk en ret positiv udvikling, mm fra man kom fra 90'erne, hvor der var, også var alle lange ventelister, op gennem øh, nullerne, øh, hvor, øh, hvor man via betalinger også til, øh, til privathospitaler osv. fik løst mange af de ting, og så er det ligesom vokset igen, og så er det vokset eksplosivt efter øh, corona.
1: Manu så rent helt kort her til sidst, du sagde, at øh, du glæder dig til at se den her handlekræftige reformregering, som for alvor mm. kunne, kunne køre igennem med det her. Mm. <tryk> tror du, de kommer til at lykkes med det her projekt med at fuldstændig at, at få gentænkt sundhedssystemet?
2: Jamen, det, er der selvfølgelig også lige er en detalje i det, jeg sagde, det er jo, at det, det kræver også, at man har en pengekasse. Også, ikke? Mm. Uh, og det, der må man også bare være realistisk. Uh, uh, altså, vi har de uh, det, midler, vi har, og så må man få det bedste ud af det. Men uh, ja, jeg glæder mig rigtig meget til at se, uh, hvad der kommer på bordet. Og igen, uh, det haster uh, helt vildt, fordi at... Uh, der er bare mennesker, der, der har det svært, og, og altså, jeg synes, både Martin og Anders øh, sagde det rigtig fint, og det, der gør det svært ved det her område her, det er jo, at når man er minister og regering, så er det sindssygt nemt lige på det område, i bogstaveligste forstand, at smide lige på bordet, eller syge mennesker foran sig, mm. og det er virkelig svært at argumentere imod.
3: Det er jo en bastardregering.
1: Ja, ikke alle synes, at resultatet af at blande rød, blå og lilla er en lille smuk reformbaby. Der er altså også folk som med der nærmere ser det som en slags vandskabning. En bastardregering, siger han her. Og nu har jeg Surprise. bedt jer om at, at pege på det, som I ser som ugens bastard for SVM-regeringen. Martin gerten hvad har du fået af Jeg har fundet fire ting. Kan du nøjes med en, fordi vi har... så meget tid har vi altså heller ikke? Jeg
0: ved, jeg ved ikke. Altså, når vi nu er ved det sundhed, hvis vi bare tager to ting. Det, jeg synes, der har været problemet med den sund akutpakke, der er kommet nu, det er, at regeringen har slækket på behandlingsgarantierne over for be- befolkningen. Altså, øh, I dag er det jo, eller hidtil har det været sådan, at øh, man, når man ventede øh, mere end 30 dage i det offentlige sundhedsvæsen, så kunne man komme ud øh, og blive behandlet i øh, på et privat hospital. Det har man slækket på, så nu skal der gå 60 dage. Det, det er ikke nogen kerneborgerlige. Mm. Sag. Og jeg bare sige, en til ja. Jeg undrer mig lidt over, at, at man i de der regeringsforhandlinger, hvor Mette Frederiksen slap af krogen på den der diskussion om mindkommissionen kommissionen at Venstre ikke satte lidt hårdere ind i forhold til situationen omkring Claus Jort. Jeg synes, det er lidt mærkeligt udkommet, der er kommet af det der.
1: Det kunne vi godt have dykket meget mere ned i. Det når vi ikke øh, i dag, men så ren Hvad har du taget med?
2: Jamen, så har så kaster Martin sådan set bolden over til mig, øh, fordi at øh, noget af det her bastard, som jeg øh, synes er interessant, igen, vi har ikke tid, vi skal bare lige komme med nogle forskellige ja, ja, ting. Ja, ja. Det er det, helt klart øh, øh, Venstres rolle i, øh, i den her regering her.
1: Clau... Altså, når hele rollen her? Ja, ja,
2: men, ja hvor, hvor meget de bliver klemt, der er ikke klemt, men især omkring Claus hjort også, ikke? Øh, og og det, det bliver sindssygt interessant at følge også, og Uh, og der må virkelig være nogle venstrefolk, der sidder med en, uh, en mærkelig smag i munden. Og så også noget af det, uh, som jeg meget kortskærer nok godt uh, var inde på, det hele det der med uh, socialdemokratiets uh, forhold til fagudvægelsen også, uh, det bliver fandme interessant også. Det, det, det sådan, kommer
1: vi til ja. at følge meget mere med i, uh, både når 1. maj kommer og når der skal stemmes over, overenskomster osv., Anders Brunsen, din bastard, så at sige.
3: Jamen, jeg er enig i det med Claus Hjort-sagen, der ja. ligger. Den er svær for, for venstre. Og så synes jeg måske, at der sådan har været lidt sager, der giver lidt tillykke til, at et tema, der ellers har været ude i lang tid, nemlig udlændingepolitik, ja. måske begynder at, øh, at vende tilbage igen. Man har set sagen der fra. Øh, det din bastard. Det er i hvert fald en, hvor regeringen jo så skal fælde et klart fælles fodslag, og hvor de kommer til at blive presset af deres henholdsvise øh, højre- og, og venstrefløj, øh, der har været sagen omkring det midlertidige børnetilskud, hvor øh, Dansk Folkeparti og øh, Danmarks Demokraterne har været ude, og der har også været sagen omkring øh, øh, den lille hændelse, om man så må sige, ved Klosterbakkens øh, svømmehal, men det er jo sådan nogle sager, der mm. ofte kan blive gift for en regering hvis ikke man får reageret på det, så begynder der at opstå sådan en fornemmelse af, at man, man ikke rigtig får taget hånd om noget af det, som traditionelt har bekymret danskerne øh, rigtig meget. Det så der... er
2: nogle af os, der glade for, at ikke har fyldt så meget, siger jeg bare. <laughs> det var bare organisativt, at det tit prægerer, <laughs> øh, hvordan øh, øh, målingerne bevæger altså, sig. Det har du ikke, ikke savnet måling. som
1: tidligere integrationsminister, <laughs> e- eller, og som, eller som og og
2: brugende og... mennesker, der er født i et ja, andet, andet land. Altså, det er meget det. Rart, synes jeg.
1: Vi må se, om det kommer til at følge igen. Tak for jeres bastardbud. Inden vi slutter helt, så skal vi også lige gøre regnskab. Det gør vi hver uge her. Hvor I får lov til at, øh, at pege på enten blå, lille eller rød. Hvem for, som I ser det mest ud af det her øh, regeringssamarbejde. Vi har sådan en stor virtuel regnskabsborgle øh, her, øh, som øh, I kan smide en bold i hver. Øh, Martin Gertsen, øh, hvilken fagbold vil du smide i? Jamen
0: lille, tror jeg. Ikke? Ja, Bare,
1: jeg, man er så jeg, jeg
3: tror også helt klart lille.
1: En, hel, en helt klar lilla. Og hvad med dig, Anders Brandt? Jeg synes,
3: den er svær i den her uge, men også ja. lilla, fordi de går frem i øh, den seneste meningsmåling. Det gør de to andre partier
0: ikke.
1: Ja, okay. Der tegner sig et øh, mønster for hver <laughs> uge her. Der ligger altså øh, 11 lilla bolde nede øh, i den her, og en enkelt rød, og, og ikke så mange øh, blå endnu. Men altså, øh, der kan nå at ske øh, mange ting. Vi har kun sendt det øh, i, øh, i fire uger nu, så øh, lad os se, hvordan det hele udvikler sig. Tusind tak, fordi I var med alle sammen. Velbekomme. Martin Gersten, Manu og øh, Anders Fransen, Og så når vi altså Altså ikke mere af eksperimentet på midten for den her uge, men uh, tusind tak, fordi du uh, lyttede med derude. Og fik du ikke uh, lyttet med fra starten, ja, så kan du selvfølgelig finde hele udsendelsen som uh, podcast i Radio 4's app, eller uh, hvor du nu finder dine podcasts. Og der kan du selvfølgelig også uh, gå på opdagelse i alle vores andre politiske tilbud til dig, der godt kan lide at nørde politik. Vi har vores blå og vores røde hjørne, og vi har uh, mandat, som uh, jeg er tilbage med igen her på kanalen. Det er uh, på torsdag kl. 11.05. Nu skal du få nogle nyheder.